0: Cada uno de nosotros debe saber que Dios le ama y le habla y quiere de una manera especial que esta relación que tenemos nosotros, las relaciones de nosotros sean impregnadas de su amor, impregnadas de su presencia, impregnadas de su espíritu y de su misericordia. Que ese buen Dios quiere para nosotros absolutamente lo mejor, quiere lo mejor. Y ese buen Dios quiere que nosotros, primero que todo, le dejemos actuar a Él y lo dejemos, que nos enseñe a ser sus hijos amados y bendecidos, y que nos enseñe a vivir como hermanos, es que Él es el único que nos enseña. Les voy a poner, por ejemplo, la segunda lectura de este eh, domingo, ya la primera la vimos en la que somos absolutamente invitados precisamente a entrar en el pensamiento de Dios, a entrar en la mentalidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, si ustedes no cambian su manera de pensar, nunca van a cambiar su manera de vivir, cambia de mentalidad. Deje de pensar como un hombre carnal, dice el Señor, y se lo dice de una manera muy especial a Nicodemo. En el Evangelio según San Juan 3, eh, ustedes van a leer ahí ese diálogo íntimo entre Nicodemo y Jesús. Y Jesús le dice, el hombre carnal solo entiende lo carnal. En cambio el hombre espiritual entiende lo espiritual. Entonces Dios nos está llamando a una vida espiritual. Y esa vida espiritual pues se manifiesta precisamente en ese acto, obviamente, de absoluta confianza en Dios. Entonces yo quiero invitarlos a que todos ustedes tengan esa confianza absoluta en un Dios que los ama, primero que todo, pero en un Dios que los guía, guía, que les dice cómo caminar, cómo aprender a guiarse, cómo aprender a comportarse. Yo estoy fascinado con todas las lecturas de los domingos anteriores, de todos los domingos, porque han sido maravillosas. El día de ayer a mí me encantó. Cómo aprender a ser humildes, siendo que estamos tan llenos de tanta arrogancia, de tanta soberbia, de tanto orgullo, de tanta prepotencia, de tanta cosa que definitivamente no nos sirve absolutamente para nada. Y lastimosamente, dentro de esa prepotencia, dentro de esa soberbia, dentro de todo eso que tenemos, muchas veces nosotros nos llevamos por delante a todo el mundo. Entonces, a veces vamos creando ciertas tiranías. Vamos volviendo tiranos y nos vamos volviendo opresores. Y sin quererlo puede decir usted, pero es que usted se impone. Usted termina imponiéndose. Termina imponiéndose con la fuerza de su tal vez de su, no sé, de su criterio, o de su voz, el tono de voz, o incluso la fuerza de sus argumentos, la fuerza de su pensamiento, es que yo sé que es así, es que, o de su edad tal vez, o de su conocimiento, de su sabiduría, que usted dice tener, tal vez porque estudió más que los demás, o leyó más, o lo que sea. Entonces, muchas veces vamos haciendo cosas que pueden ser esclavizantes y que pueden generar ese tipo de subyugación en las otras personas. Les voy a leer la segunda lectura que dice así. Es de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Filemón. Y le dice, querido hermano, yo Pablo, y ahora prisionero por Cristo Jesús, mire qué bonito, ¿no? Él se autodenomina así prisionero, no esclavo en el sentido de sino prisionero por Cristo Jesús. O sea, yo estoy pagando una deuda, yo estoy aquí metido en una, en una cárcel, siendo perseguido, siendo rechazado, por Cristo Jesús. O sea, qué diferente es decir yo soy prisionero, yo, Pablo, prisionero. Si él lo dijera así, estaríamos pensando en un criminal, en una persona criminal. Pero Pablo... Es prisionero por Cristo Jesús. Entonces ya no estamos hablando de un criminal. Estamos hablando de un mártir en vida. De un mártir. De una expresión martirial. Una persona que está sufriendo precisamente el ataque de un tirano. Un tirano. ¿Quién era el tirano de entonces? Nerón. Pues precisamente. Y ese tirano lo tenía encarcelado y lo tenía precisamente para matarlo. Entonces yo, yo, eh, eh, Pablo, prisionero. Por Cristo Jesús. Qué bonito sería que los que están en las cárceles piensen así. Yo prisionero por amor a Dios. No por mis defectos y mis pecados y mis errores y mis torpezas, sino de ahora en adelante más bien. Porque miren, eso es. yo a muchos presos que los he visitado en la historia de mi vida, siempre les he dicho, conviertan su cárcel en un monasterio. En un cenáculo, en un monasterio. Conviertan su cárcel en un lugar donde de santificación, como lo hacen los grandes monjes, que se han vuelto unos grandes santos, convirtiendo el lugar de su clausura en su propia cárcel. Se han autoencarcelado para vivir el misterio del amor de Dios y la relación con Dios. Me parece eso muy interesante. Yo se los dejo ahí. Piénsenlo. Y si tienen familiares en la cárcel, llévele esa noticia y dígale... Oiga, transforme, acuérdese de los monjes, y lleve la literatura de los monjes, de aquellos que y crearon sus cárceles espirituales para vivir a Dios. Yo creo que eso vale la pena transformarlo. Muy bien, miremos la segunda lectura como sigue. Yo, Pablo, anciano, anciano, dice, anciano, que es una condición en frente a la cual la gente se siente inservible. Yo nada, no sirvo para nada. Yo soy un anciano, soy un anciano. No sirvo para nada. Una condición. No, es una condición temporal. Todo el mundo sirve aún, aún en sus postrimerías, aún en sus momentos más difíciles. Pero todo el mundo da un mensaje de vida. Y ahora, prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a ti, Onésimo. Entonces, mire que Pablo como que se pone en una condición de dificultad. Como, mire, yo, yo estoy pasando un momento difícil y... y y le habla a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, te lo envío como hijo. Le está hablando a, One, a, a Filemón y le está diciendo, mira, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión y te lo envío como a hijo. Bella, bella esa expresión porque Pablo es, es aquel que ha tomado la postura de darle vida a otro darle vida espiritual, darle vida sobrenatural. Tal vez nosotros tenemos a un alguien a quien debemos engendrar para la vida divina. Piensa en esa expresión, hay que engendrar para la vida divina. Ser matrices de Dios, matrices de la vida sobrenatural, matrices de la vida de la gracia, pensémoslo. Y por eso podríamos tener entrañas, entrañas de misericordia, entrañas de amor. Qué lindo que usted pueda encontrar gente en su vida que le diga, usted me llevó a la vida sobrenatural. Usted me enseñó a amar a Dios. Usted me enseñó a creer en Dios. Usted me enseñó a seguir a Dios. Qué bueno que usted le diga en algún día, usted me puso en contacto con Dios. Usted, la gracia de Dios a través de usted transformó mi vida. Queridos hermanos y hermanas, soltémonos. Dejemos que el buen Dios nos use. Que nuestra vida sea útil en sus manos benditas. Y dice, entonces te envió a mi hijo Onésimo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo, pero para que lo recobres para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor. Que si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Y recíbelo como a un hermano querido, a un hermano querido. Que así es mucho para mí. Miren qué bellísimo, bellísimo, ¿no? ¿Cómo recibir y engendrar a otros? ¿Re ¿Recibe al otro? Yo creo que Onésimo se le voló a Filemón. No lo dice Pablo. Pero si tú lees entre líneas, ¿qué hace un esclavo eh, al pie de, de Pablo? A lo mejor se voló. Tuvo tal vez la gracia de, de, de ir a ver a Pablo en el momento en que se voló. Y Pablo le dijo, no, venga, venga. Usted hasta hoy es esclavo. Ah, Onés, Filemón va a aprender de ahora en adelante una gran lección. Que hasta un día lo vio usted en una dimensión servil, de, ser, de un servicio en el que usted tal vez no contaba para nada. Pero de ahora en adelante yo voy a pedirle que él lo reciba como hermano. Como hermano en el Señor. Y más aún, le dice: Recíbelo como a mí, como a mí mismo ámalo como a mí mismo. En ese sentido, cuántas veces nosotros necesitamos recibir a los otros como recibiríamos a Dios. Y mire, transforme sus relaciones, transforme sus relaciones de relaciones tiránicas, de relaciones duras, de relaciones opresivas, de relaciones de desamor en relaciones fraternas, fraternas. Rompamos los yugos, rompamos las formas tal vez equivocadas, de opresión, con las cuales muchas veces le estamos haciendo daño a alguien. Rompamos con eso y volvamos a tener relaciones llenas de vida, llenas de amor y llenas de alegría.